0: Bienvenue sur le podcast Si on sortait de la boîte. Un podcast qui t'invite à sortir de la boîte de ton esprit et à voir que tellement plus que ce qu'on t'a fait croire est disponible pour toi. Notre intention est que tu repartes avec des outils, des prises de conscience qui te donneront envie de te créer une vie qui te fait vibrer, toi, peu importe ce qu'en dit l'extérieur. À travers des partages d'expériences et des entrevues inspirantes, on explore une variété de sujets, de la spiritualité à la science, pour te permettre ce retour à ta souveraineté profondément ancrée dans ta vérité. On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'libère enfin de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises, si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut! bienvenue. sur « Si on sortait de la boîte ». Val et moi, on est super contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Val?
1: Ça va super bien. On a une belle invitée. Euh, on a toujours des beaux invités. On peut oui. se le dire. Oui, parce qu'on est <rire> choisit toujours avec notre cœur. Hein? C'est ça qui est important parce qu'on va toujours vers des
0: gens qui nous inspirent à ce moment-là. Euh, dans les différentes saisons de, de notre vie. Fait que je pense que. Ouais, moi aussi, je me suis dit ça l'autre fois en écrivant la description d'un épisode, je suis jamais, hein? Il me semble que je dis toujours que tout le monde est magnifique et merveilleux, mais genre <rire>
2: C'est ça que je pour vrai
1: <rire> c'est ça que je pour vrai, c'est dans mon cœur. <rire> ben oui, cette semaine, ben, on reçoit euh, Myriam Pelletier euh, que moi j'ai connue euh, à travers la page de Oli avec Anne-Marie. Elle est euh, gestionnaire euh, de projet pour euh, cette page là. Puis elle a aussi, elle euh, est fellow podcasteuse comme -hmm. nous. Elle a son podcast euh, Liberté d'être que j'ai bien aimé. J'ai écouté euh, plusieurs, plusieurs de ses épisodes. Donc, euh, j'avais envie euh, qu'on s'assiede puis qu'on échange avec elle. Donc, euh, ça va être elle qu'on vous présente aujourd'hui.
0: Oui, puis c'est une belle conversation. Je pense que, tu sais, ça va être euh, vraiment aidant aussi pour avoir une vision différente du développement personnel. Je pense mm-hmm. qu'elle nous partage un, beaucoup de son, euh, son évolution à elle dans le développement personnel, justement, qu'est-ce qui a déclenché tout ça, t'sais, mais euh, la façon dont elle l'aborde, c'est un peu différent. Bien, le underlining est pas mal toujours le même, là, dans le sens que, <rire> pas, pas toujours le même, tout le monde dit la même affaire, mais t'sais, dans le fond, c'est Bon, en tout cas. Il, y une... <rire>
1: Il y a une essence similaire. L'essence
0: est la même, voilà. L'essence oui. du message est la même. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'elle a une façon euh, différente de le partager que Valérie et moi. Fait que je pense que ça va être euh, super euh, pertinent comme, euh, oui. comme épisode. Puis on a bien, bien, bien aimé enregistrer avec elle. On vient juste de finir l'enregistrement. Puis euh, c'était une bien belle discussion. Alors euh, on vous laisse sur cet épisode-là. Puis euh, bonne écoute! Bonne écoute! Salut Myriam, salut Val, salut tout le monde, bienvenue sur un épisode de « Si on sortait de la boîte ». Comment ça va les filles?
2: Full bien, merci beaucoup pour l'invitation, je faisais des petites blagues en story, j'étais quand il était tard, moi j'étais, j'étais full excitée de me faire inviter, <rire> moi qui ai moi-même un podcast et qui reçoit des invités, là, j'étais quand même, à mon
1: tour de, de jaser, je suis full heureuse, merci beaucoup. Ben oui, je suis vraiment contente. Ça fait du bien, on est contente. Yeah. Puis toi, Caro, comment ça va? Ça va,
0: ça va. C'est une semaine mm. émotionnelle, mais ça va, oui. Puis merci, Myriam, d'avoir accepté l'invitation, justement. Merci à Val d'avoir lancé cette invitation
1: <rire> Oui,
2: ça, ça le plaisir. Puis je vais vous dire, j'adore votre nom, de pot- de, le titre, tu sais, le nom de votre podcast. Mm. Mais mm. ça me rejoint beaucoup aussi euh, ouais, par rapport à ce que je veux faire. Euh, avec mon podcast aussi, en fait, puis la mission, un peu, que je porte euh, en ce moment-là, à travers euh, mes réseaux sociaux, je, j'aime beaucoup. <rire> hey, merci! Je sentais qu'on allait peut-être avoir des
0: petites affinités de ce bord-là. <rire> oui, <rire> Bien, justement, mmh. pour que tu nous parles de ton parcours puis de ta mission, on va commencer avec la même question que d'habitude, qui est euh, « qu'est-ce qui a déclenché ton évolution personnelle?
2: Mmh. » Euh, moi, le, mon point de départ, je dirais, c'est vraiment une fin de semaine de développement personnel que j'ai, euh, que j'ai acheté <rire> avec euh, le coach, un coach quand même bien connu ici au Québec qui est Marc Dumaine. Puis, euh, je me suis toujours intéressée au développement personnel, euh, à la psychologie et tout ça, mais euh, je ne prenais pas le temps. Tu l'endroit mmh. où j'étais dans ma vie à ce moment-là, puis si on remonte à euh, octobre 2020, là... Euh, c'était vraiment le travail par-dessus le travail, là. j'étais euh, dans une to-do list éternelle <rire> puis euh, ça, c'est, ça s'est affiché sur mes réseaux et vraiment, spontanément, je l'envoie à une amie, je dis, tu sais, ça me tente, puis euh, c'est ça, c'est, ça a comme à donner une même je, je devais me trouver euh, là euh, pour vivre tout ce que j'ai vécu à travers ce ce -hmm. week-end-là. Mais ça a été extrêmement révélateur. Puis, euh, ouais c'est vraiment marquant comme moment. Puis, je je vais toujours être reconnaissante des moments que j'ai passés avec Marc puis des des apprentissages que j'ai faits durant cette fin de semaine-là.
0: Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est beau de voir comment, tu sais, même si les choses se présentent à nous avant on mm-hmm. les prend pas toujours tu sais on, on va ça va pas toujours résonner avec nous parce qu'on n'est pas nécessairement prête puis on n'est pas rendu là puis euh, peu importe là tu sais c'est pas la saison de notre vie pour faire ça puis finalement après quand ça se présente puis c'est le bon moment ben là tu sais mm-hmm. on est prête à voir justement à l'extérieur de qu'est-ce qu'on de qu'est-ce qu'on connaît qui tu sais de ce que j'entends de ce que tu dis c'est que tu étais beaucoup dans l'énergie masculine aussi tu sais le, comme le hustle culture un peu là tu sais qu'est-ce qu'on est on est tellement dans ce dans ce type de culture là tu sais euh, dans la société dans laquelle on a été élevé, tu sais, que là, après ça, de voir une opportunité de sortir de ça parce qu'à un moment donné, on se dit que ça ne fonctionne plus pour nous, tu sais, puis de saisir mm-hmm. cette opportunité-là parce qu'il y a aussi souvent une marge entre, tu sais, euh, voir l'opportunité puis se dire qu'on va la saisir, tu sais, puis qu'on est prête à le faire à ce moment-là puis tout ça, tu sais. Je serais curieuse ouais. de savoir qu'est-ce qui fait que c'était le bon moment pour toi, en fait, sais-tu? Eh,
2: hey, boy boy! Moi, j'a- j'a- j'allais là j'allais là avec mon égo, mon égo, oui, gros comme ça, genre, en dire Moi, j'en ai pas de problème, tu sais, quasiment, là. Ouais. Et c'est vraiment juste leur intérêt, puis « Oh my God, que j'ai mangé mes bas, pis dans que j'ai eu des claques d'en face, de comme « Oh my God, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais ». Fait que, je pense que la vie fait bien les choses puis que, justement, probablement que j'étais dans une place dans ma vie où j'étais pas heureuse, tu sais, j'étais pas bien. Puis, euh, c'était juste pas encore tant conscientisé, tu sais, justement parce que je prenais pas le temps de m'arrêter. Puis, écoute, là, euh, c'était, c'était, c'était juste nécessaire que, que ça arrive parce que je sais pas où je me serais rendue, tu sais, dans, dans cet épuisement-là professionnel. En fait, ça a mm-hmm. été ça ma ma première euh, pelle, du coup, coup de pelle <rire> qu'on dit, mon premier coup de pelle <rire> <Ouais>. <rire> que, euh, que j'ai réalisé, tu sais, à travers ce week-end-là, c'était vraiment ça, c'était que j'étais dans un épuisement professionnel, puis ça faisait, mm-hmm. mon entourage, ça faisait très longtemps, tu sais, qu'on me le nommait, tu travailles trop, tu mm-hmm. tout le monde me le disait, mm-hmm. puis, puis j'ai, j'allais pas contredire ces personnes-là, entends, tu sais, j'entendais ce qu'ils me disaient, mm-hmm. mais, euh, c'est comme si ça, ça me prenait un moment pour me déposer, puis vraiment assimiler ça, puis accepter ça aussi. Genre, il y a comme des phases. Mm-hmm. Ouais.
0: ouais. <rire> il y a ouais. différentes
2: phases à, à tout ça. Mm-hmm. Puis, ben, tu sais, là, ça a, ça a juste été vraiment ce constat-là, mais aussi de comprendre le pourquoi. Tu sais, qu'est-ce, qu'est-ce qui m'a mené là, genre. Mm-hmm. Ça a été beaucoup ça.
1: Puis, tu sais, mettons, tu reviens du week-end de développement post- développement personnel, tu ferais tu fais plein de prises de conscience, qu'est-ce qui... Mm-hmm. Ça, ça a été quoi le feeling de rentrer à la maison, là? Tu sais, t'en fais quoi de tout ça, là? Rentrer à la maison avec ouais. tout ça, puis là, bon, là, je mêle pas où, là, ouais.
2: <rire> Ben, honnêtement, là, j'ai... Tu sais, je suis quelqu'un qui dort très bien dans la vie, puis genre, j'en ai fait de l'insomnie, là, tu sais, les premières nuits, tellement mm-hmm. que... Tellement que j'avais l'impression de passer de l'inconscience à la conscience. Là, mmh, mmh. là justement, OK, je fais des grosses prises de conscience, mais j'ai, j'avais pas tous les outils pour appliquer ces changements-là dans ma vie. Donc, ça a été quand même vraiment difficile là, après. Puis dans le fond, j'ai poursuivi avec Marc Dumaine, j'ai fait du coaching avec lui parce que c'était nécessaire. T'sais, moi, après la fin de semaine, je me suis dit, je ne peux pas retourner tout ça chez nous. Là j'ai vraiment eu besoin de support, puis tu sais, ça peut être un petit peu « overwhelming », si je peux dire, de faire toutes ces constatations-là dans une fin de semaine, parce que que c'est ça, tu sais, ça l'implique, tu veux pas rester là, tu sais, tu veux pas rester à cet endroit-là, tu veux euh, apporter des changements dans ta vie, mais des fois, tu sais pas par où commencer. Fait que j'étais vraiment (rire) perdue. Oui, puis je trouve que ça arrive souvent,
0: justement, comme, comme tu nommes, tu avec des week-ends comme ça, où, genre, c'est tellement transformateur, puis là, tu baignes dans une énergie particulière pendant ce week-end-là, t'es avec des gens qui ont euh, les mêmes intentions que toi, tu sais, tout ça. Puis après, tu arrives chez vous, puis c'est comme Tu sais, ouais, ça ouais. falls flat un peu, tu sais, parce que parce que la vie reprend, parce que là, tu retournes dans ton quotidien et ton quotidien il n'est pas changé en, en un claquement, en un claquement de doigts après ta, ta retraite d'un week-end. Puis, Exactement. comme tu nommes, le fait de ne pas avoir les outils quand on revient à la maison. Tu sais, c'est beau, toutes ces prises de conscience-là, mais je fais quoi avec? Tu sais? Puis là, quand tu ouais. dis que tu as été chercher du sport, je trouve ça vraiment intéressant tu sais, parce que j'ai, je ne sais pas si c'est euh... Euh, disponible pour tout le monde, toujours. Ouais. Puis, je pense que ça peut être un défi parce que dans ce temps-là, j'ai le sentiment, puis là, tu sais, peut-être que je suis dans le champ, mais que ça peut faire, oui, du bien de pre- d'avoir ces prises de conscience-là, mais en même temps, du tort, parce que là, tu te retrouves, genre, avec toute cette conscience-là, tout seul chez vous, puis tu sais pas quoi faire avec, tu sais. Fait qu'il y a, il y a tout ça aussi, tu sais. Ça a
2: été vraiment... Euh, tu sais, je vais pas vous mentir, ça a été vraiment difficile, Tu sais, c'est... Ça demande beaucoup de courage, là, pour euh, s'ouvrir les yeux sur des blessures du passé, sur des, des traumas, de réaliser mm-hmm. euh, mon ego qu'est-ce qu'elle m'a fait faire? Tu sais, c'est comme... C'est, c'est dur pour l'ego c'est dur... Puis, aussi dans une période comme la pandémie, tu sais, que euh, j'étais quand même euh, plus isolée, puis tout ça. Fait que mmh. oui, ça a été vraiment difficile. Puis, c'est vrai, ce que tu dis, que c'est pas accessible à tout le monde, tu sais, le, 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 d'aller chercher des outils, puis tout. ben en fait, du support de professionnels, parce que c'est pas donné, là, mmh. tu sais. Non. Mmh. Puis, j'étais chanceuse d'une certaine façon que moi, tu sais, je ne faisais que travailler. <rire> Donc, tu sais, j'avais le budget. <rire> J'ai eu le budget pour euh, aller chercher de l'aide, mais en effet, c'est ça. C'est pas donné à tout le monde. Puis moi, je dirais que même, tu je me suis éparpillée, tu sais, dans cette quête-là d'aller me guérir, tu sais, okay. puis de de vouloir tout changer en même temps, puis euh, d'aller consulter énormément genre de, de, d'experts, puis tout, genre, pis je regrette pas, c'est correct, mais, euh, mais j'aurais pu y aller un, un petit pas à la fois. Mm-hmm. Là, je suis allée... <rire> c'est ça, tendance un petit peu euh, à être intense, puis euh, je me suis dit, ben là, j'y vais en ligne mais... Que c'est ça, moi je me suis un petit peu éparpillée parce que quand, quand tu es perdu, là, tu sais par où commencer. Il n'y a pas un, un mode d'emploi, Le voici mm-hmm. comment apprendre à s'aimer, les 10 règles.
0: <rire>
2: <rire> c'est pas ça. Puis il y a tellement de variétés de coachs, tellement. À moment donné, ça peut devenir difficile à vraiment savoir c'est quoi mes premiers pas. Oui, ouais, euh, puis, dit... puis je pense que, tu
0: sais, comme tu dis, c'est quoi mes premiers pas? Mais il y a aussi, tu sais, tantôt quand tu nommais de, de prendre conscience qu'on tra- on a on a beaucoup de blessures à l'intérieur de nous, on a beaucoup de traumas qu'on n'a peut-être pas été voir, tu sais, ou qui se sont accumulés avec le temps de façon inconsciente parce qu'on ne nous a jamais enseigné quoi faire avec ces situations-là. On nous a jamais enseigné quoi faire avec nos émotions dans ce temps-là, tu sais, puis quand on, est, quand on était oui. jeune. Puis, puis je pense qu'il y a ça qui vient avec aussi, le fait que, on ne veut pas blâmer personne, mais on se rend compte, puis le, le but, l'intention, ce n'est pas ça du tout, tu parce que nos parents, il n'y avait pas, la société à ce moment-là avait pas euh, les ressources qu'on a aujourd'hui, il avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui, ni les outils, tu donc, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais ils n'avaient juste pas, mais cette espèce de dualité-là à l'intérieur de nous, de reconnaître que, tu mon expérience à moi, que j'ai vécue, ma perception, ça m'a peut-être pas amener tout ce dont j'avais besoin, mais les gens qui ont pris soin de moi l'ont quand même fait au meilleur de leurs compétences. Et Puis je pense ah, qu'il okay. y a ça, on reste longtemps genre figé dans cet espace-là au début parce qu'on se sent comme un peu en, en conflit de loyauté. Tu sais, mm-hmm. comme les enfants qui sont comme en conflit de loyauté avec leurs parents, dans des, ben, souvent ça se présente dans des, euh, euh, dans des euh, cas de séparation ou des trucs de même, mais de dire genre « je t'aime quand même, je veux pas arrêter de t'aimer », mais genre, je sens qu'il y a quelque chose, tu sais, il y a comme une dissonance à l'intérieur de moi puisque j'ai pas reçu tout ce dont j'avais besoin, tu sais. Fait que, ouais, mm-hmm. ça peut être... Euh... Ouais,
2: tu mais t'es ça résonne le... beaucoup. Oups, excuse-moi. Ah, vas-y Non, vas-y. Ça résonne beaucoup avec moi, ce que tu dis, euh, parce que en effet, je pense que le point de départ, tu sais, pour la majorité des gens, ne veut pas, ça vient de notre éducation, tu sais, de, mm-hmm. des messages, de la façon dont on nous a éduqués, la façon dont on nous a aimés, euh, qu'on nous a valorisés, tu sais, tout ça, quand on était jeunes, puis est des éponges, mais qu'on absorbe énormément les croyances, tu sais, de, de nos parents, leurs valeurs, puis tout ça. Puis à un moment donné, bien, vient un temps où ce que, des fois, souvent, tu pognes un, un mur, puis que là, tu dois un peu te redéfinir, puis euh, te poser des questions à savoir, est-ce que c'est vraiment mes valeurs à moi, tu sais. Je suis mm-hmm. en train de mener la vie de quelqu'un d'autre, là, en mm-hmm. ce moment. Où je mène vraiment ma vie, genre ma vie à moi, en fonction de ce qu'est-ce qui résonne vraiment avec moi, tu sais. Puis ouais, ça, ça, ça a été un, un long cheminement aussi de comme d'aller revisiter tout ça, tu sais, mon, mon mon enfance, tout ce que j'ai vécu. Mm-hmm. Là. Mm.
0: Oui, puis je pense que ça continue à se représenter. Ben en tout cas, selon mon expérience à moi, puis ce que je vois avec les gens avec qui je travaille, c'est que ça continue à se représenter, mais c'est différentes couches t'sais, qui viennent... T'sais, au départ, c'est plus apparent, les choses qu'on va travailler, puis après ça, c'est plus euh, mm-hmm. interne, puis ça paraît peut-être moins de l'extérieur, mais ça paraît plus sur nos émotions, puis que, comme notre posture interne, puis notre monde intérieur, en fait, c'est aussi. Ouais.
1: Mm-hmm. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire, Val? Ben? Non, mais c'est ça, moi, je pensais à tantôt quand tu as parlé de, tu que tu travaillais énormément, ouais. je me questionne justement, tu sais, il doit y avoir un côté de, de besoin de productivité ou de performance tellement inné aussi. Mm-hmm. Y a-t-il un moment où ce que tu as senti euh, que tu sortais un peu la tête de là, que tu sortais la tête de l'eau, là, un peu, là?
2: Oui, tu sais, moi, mon, ce que j'ai compris là, de, de, de mon épuisement, en fait, c'est que, tu sais, moi, j'ai eu un père entrepreneur, un père qui a une ferme laitière, donc un agriculteur, mmh. quelqu'un que le travail, le travail est la vie, c'est comme mmh. la vie et le travail, là, vers ça de bord comme tu veux, là c'est donc euh, c'est vraiment ce qu'on m'a éduqué, l'importance de travailler fort, puis même très jeune, tu j'ai mis la main à la pâte, là, sur la ferme et tout. Donc, moi, on m'a beaucoup valorisé à travers ça de, comme, t'es vaillante, puis tout ça. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment ce qui m'a conduit à, à, à trop travailler parce qu'on m'a habituée à, comme, à vouloir en, être en compétition un petit peu avec les autres, puis tout ça. Puis ça venait vraiment aussi, ce que j'ai constaté, d'un manque d'amour propre, tu puis d'un manque de confiance en mes capacités, parce que je devais toujours en donner plus que les autres euh, pour prouver ma valeur, pour, euh, dans le fond, je, je, je me voyais beaucoup à travers le regard des autres, donc c'est sûr que j'avais comme ce besoin-là d'impressionner et tout ça, puis euh, ben à travers cette fin de semaine-là, comme j'ai dit, j'ai réalisé tout ça, donc c'est sûr que je me suis dit, ben je peux pas continuer dans ce chemin-là, mais c'est vrai que c'est pas du jour au lendemain que là tu, tu déconstruis tout ça puis que tu que apprends à mettre tes limites et que euh, tu deviens une personne extrêmement <rire> équilibrée. Ça, mmh. ça a pris du temps, vraiment, c'est petit pas par petit pas, mais moi j'ai envie de dire aux gens qui écoutent, cas, mon avis personnel, c'est s'il y aurait juste. Un, un, un élément à prioriser, selon moi, à travers un, un parcours personnel, c'est vraiment de, de cheminer par rapport à son amour propre.
0: Mm-hmm. Et
2: comme la façon dont je me, je me perçois, puis le discours interne que j'ai, est-ce que je suis constamment en train de me taper sur la tête. Est-ce que je suis en train constamment de me dire que je ne suis pas suffisante, que c'est pas assez ce que je fais? Est-ce que le regard que j'ai quand je me vois dans le miroir, c'est comme « Ah, si, euh, oui, t'es, telle affaire, euh, trop grosse, trop ci, trop ça. Euh, » C'est de la violence qu'on se fait. Mm-hmm. Puis on ne tolérerait pas ça de personne, mais nous, on se le fait à soi-même. Puis ça, pour moi, c'est vraiment un point de départ à faire, des introspections par rapport à ça, puis d'aller chercher des, peut-être du support puis des outils avant toute chose. Parce que moi, j'ai constaté que tous les petits problèmes que je voyais plus en surface, si j'allais plus deep, le, le point de départ, là, c'était ça. Là. Je, je pensais que j'étais pas une personne aimable, tu sais, puis... Ouais. Qui m'aurait posé la question à ce moment-là, je t'aurais dit Ben oui, je m'aime, je t'aurais répondu en surface parce que mon ego était comme Ben oui, je suis une bonne personne. Mais OK, tu es une bonne personne, tu t'aimes, mais tu te fais travailler 70 heures semaine. Et à toutes les fois, que tu vas dans le miroir, tu te dis à quel point t'es lettre et t'es gros. C'est mm-hmm. comme Est-ce que tes actions sont vraiment alignées avec le fait que tu t'aimes profondément? Parce que quand tu aimes quelqu'un, t'en prends soin, t'es bienveillant. Euh, t'es à l'écoute. Tu le fais ça envers toi-même? J'ai envie de te poser c'est la question.
1: Là. Mais oui, honnêtement, mais c'est même juste décortiquer cette question-là. Ouais. C'est si complexe aussi. Couche après couche, c'est juste un morceau. Ben tu moi aussi, je pense que c'est mon gros noyau, là. Mais tu sais, justement, c'est. Mais ça. Tu tu pars de où? Tu sais, même genre, tu réalises tout ça, puis c'est comme, on, ça revient à ce qu'on disait tantôt de... Puis là, tu réalises que tu as des outils à aller chercher. Tu tu vas où chercher ces outils-là? Tu fais quoi? Mm. C'est, ça remplit... À chaque fois qu'on on enlève une couche, on dirait que tu en découvres plein d'autres, tu puis... Pis... Ouais. <rire> c'est
2: tellement... C'est un cheminement choc- <rire> sans fin. C'est pour ça que je disais tantôt que c'est très facile de de se perdre là-dedans, t'sais. Puis mm. ça peut être une forme de fuite aussi de tout le temps chercher à, à évoluer puis à se à, à, à dire que mm. je dois guérir, comme si je n'étais si pas euh, complète et valide où ce que je suis en ce moment. Là. Mm. Mais le point de départ, je pense que c'est personnel à chacun, mais moi, ça a été d'apprendre à me réserver des moments seule avec moi-même, tu sais, de... Puis ce que je veux dire par là, c'est sans téléphone, sans euh, Netflix, tu sais, tout ce qui fait en sorte qu'on se déconnecte de nous-mêmes, Ben, je trouve que c'est un très bon point de départ de se réserver des moments à son agenda pour une relation avec soi. Euh, puis ça, ben, ça se fait justement en... en seulement en méditant, mais en ayant des moments où ce qu'on n'a pas de distraction. Puis c'est là qu'on est allé souvent, qu'on a beaucoup plus de réponses qu'on pense, tu sais, que ça se trouve à l'intérieur de nous, mais c'est juste qu'il faut prendre le temps. Puis ça peut être inconfortable aussi, vraiment. Mais c'est très
0: inconfortable, <rire> je pense, puis même au début du chemin, mais pendant le chemin aussi, même quand ça fait un moment qu'on le fait, parce qu'il y a des choses des fois qui se représentent que là, on n'a pas envie, tu sais, on le sait, mais on n'a pas envie de le voir tout de suite, des fois. Mmh. Euh, Ouais. Mais je pense aussi que, tu sais, quand tu parlais des différentes voix, euh, euh, du discours interne qu'on a, je pense qu'il y a aussi le fait de, d'être capable d'aller détacher, tu sais, le, est-ce que c'est ma voix à moi que j'entends? Est-ce que c'est vraiment ça que je pense de moi? Ou c'est la voix de mon professeur de quatrième année? Ou c'est la voix de mon père quand je faisais une erreur? Ou c'est la voix de ma tante ouais. qui me disait telle affaire? Tu sais, fait qu'il y a tout ça aussi, le, c'est tellement rendu internalisé que on pense que ça nous appartient, mais ça, ça devient un petit pas intéressant à faire qui fait que c'est juste en observation, dans le fond, tu sais, juste en étant en observation à l'intérieur de nous, de se ouais. dire comme, ah, oh, c'est intéressant, je me le demande, tu sais, ça, de développer cette espèce de curiosité-là envers nous-mêmes aussi, je pense.
2: Ouais. Ça peut nous
0: aider, tu sais, à... Ouais.
2: Ouais, tellement. Puis, tu moi, j'ai beaucoup aimé des de faire des, des ateliers euh, vraiment plus dans l'introspection, Mm-hmm. De, de vraiment me poser justement plusieurs questions tu sais puis euh, aussi je dirais que moi j'ai comme resté un petit peu coincé au niveau du mental je trouve à travers mon processus ce que je veux dire par là c'est justement tu sais j'étais beaucoup dans la réflexion de comme ah oh, ok bon telle blessure pourquoi puis tout ça puis tu sais j'essayais vraiment là de comme de de, de, de comprendre rationnellement tu sais les choses et tout puis à ma moment j'ai comme compris que j'avais aussi besoin de, de ressentir les émotions que, tu sais, que, que je vivais, puis de... Ouais, de, de ressentir toutes ces émotions-là aussi, c'est comme un aspect qui, me je trouve, qui me manquait, euh, que, j'ai, que j'ai comme instauré par la suite, de comme, ok, le, l'âge, là, le, lâche le mental, là, tu sais, de comme vouloir tout comprendre, puis de comme forcer ta réflexion, mais dépose soit juste dans un moment, genre, dans le silence, puis fait juste vivre, fait juste ressentir ce qui, ce qui monte. T'sais, ça, je trouve que c'est peut-être un aspect qu'on ne parle pas suffisamment. T'sais.
0: Mais c'est vrai, puis il y a beaucoup ça dans le monde du développement personnel, les connaissances, les solutions, les, tout ça. Genre, on donne de l'information, de l'information, de l'information, mais dans le fond, euh, ouais. ce que je, je comprends, ce que je découvre maintenant de plus en plus, puis ça fait déjà quelques temps, tu sais, puis ça fait un moment, ça fait déjà comme six ans que je marche ce chemin-là de, de découverte de moi. Tu sais, parce que quand tu nommes aussi qu'on est en guérison, c'est un truc que je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Tu sais, dans le fond, on n'est pas brisé. Moi, je pense pas ça. Je mm-hmm. pense juste qu'on a mis en place des mécanismes de défense pour survivre jusqu'ici, qui nous ont bien servi, mais qui ne sont peut-être pas adéquats tu sais, maintenant. Euh, puis tu sais, de se dire que on a besoin de temps, T'sais, notre système nerveux, notre corps, il réagit, pas en même... il, il réagit pas aussi vite que notre tête, puis on a besoin de temps, puis on, on vit tellement dans une société qui nous dit d'y aller, go, 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 puis de l'information, mmh. puis nanana, puis tout ça, c'est tellement valorisé, que même en étant dans ce chemin-là, c'est souvent un combat à l'intérieur de nous de se dire, genre, hey, ça va-tu être perçu comme assez de l'extérieur, tu ça va-tu être mmh. genre, de juste aller me déposer avec mon corps, puis de d'y aller au rythme de mon système nerveux puis de mon corps, justement, avec ces, euh, ces pratiques-là, ouais. en intégrant ça dans mon quotidien. Ouais.
2: Bien, exact. Euh, 100 c'est quelque chose aussi que j'ai réalisé à travers mon parcours, que j'étais tellement comme une éponge à information. C'est comme hum. si là, je voulais tout comprendre, tout savoir. Puis là, j'ai fait tout plein de formations Je suis allée comme, consommer énormément de contenu. T'sais. Mais là, à un moment donné, ça faisait trop d'informations dans ma tête. Puis à un moment donné, je me suis juste rendu compte que je ne me laissais pas le temps justement pour intégrer réellement ces, euh, cette théorie-là ou tous les outils que j'apprenais, que je savais mentalement, mais que je ne prenais pas le temps de me déposer pour voir ok comment je vais pouvoir vraiment incarner genre, ce changement-là, comment je vais pouvoir l'appliquer dans ma vie. fait que je, Moi, je conseillerais aux gens d'y aller un petit peu plus tranquillement là. Mais de, de, c'est ça. La patience, là, c'est, c'est une belle qualité dans ce processus-là. Parce que en effet, je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut se précipiter. Puis moi, j'ai voulu tout changer t'sais, en claquant des doigts. Puis je pense que c'est correct. Je devais le faire comme ça. Mais si j'aurais un conseil, ce serait vraiment ça. T'sais, de prendre de prendre plus le temps. Puis tu lèves un point intéressant par rapport au système nerveux. Parce que c'est quelque chose que, que je m'intéresse vraiment beaucoup. Puis quand un système nerveux qui est totalement dérégulé. Tu sais, moi, je sortais d'un épuisement professionnel, donc c'est sûr que j'étais en mode « fight or fly » constamment. Tu sais. Puis, je veux dire, après deux ans, c'est encore quelque chose que, que je chemine. Donc, c'est très, très, très difficile d'apporter des changements dans ses habitudes et dans ses comportements quand on a un système nerveux qui est dérégulé. Tu sais, c'est mm-hmm. comme... fait que... Ça aussi, ce serait peut-être une première étape avant de vraiment vouloir aller chercher full d'informations puis de tout changer dans sa vie. ben si tu es en épuisement, si tu sens que tu es épuisé, euh, la première chose, en fait, c'est de prendre du repos avant de se garrocher dans, dans, dans tout plein de, de, de plans puis de, de, de projets avec des thérapeutes ou quoi que ce soit. Parce que moi, je vais vous faire ça justement à l'envers puis ça m'a peut-être nuit au final, là. Mais je pense
0: que tu n'es pas la seule tu puis je pense qu'on essaye d'acheter des solutions magiques parce ouais. qu'on n'a pas envie de faire le travail mmh. parce que la vérité c'est que d'aller réguler notre système nerveux au quotidien puis en fait d'aller augmenter sa flexibilité puis euh, notre fenêtre de tolérance dans x y situation ben ça nous demande du travail de conscience dans chacun des moments de notre vie puis c'est pas vrai que ça se fait en claquant des doigts puis c'est pas vrai que ça ne revient pas puis c'est pas vrai qu'on n'a pas l'impression de faire euh, un pas en avant deux en arrière mais dans le fond, il n'y a, y a, y a rien d'autre qui peut faire ce chemin-là,
2: mm-hmm. à,
0: à, à part ça. T'sais, dans le sens qu'on ne peut pas, notre système nerveux, on ne peut pas le, ré, le, le réguler ou augmenter sa flexibilité avec une petite baguette magique, puis avec les dix étapes de madame je ne sais pas qui, t'sais, ça ne fonctionnera pas parce que, comme tu dis, ça ne mm-hmm. passe pas par le cerveau. Fait que c'est là où. Ouais. Il faut Je pense qu'il y a beaucoup de déconditionnement à faire autour de ça aussi, de se dire comme la solution miracle, elle n'existe pas dans le fond, elle existe, il y en a une bonne pour moi dans différentes saisons de ma vie, puis il faut que j'aille me déposer dans mon corps pour trouver la mienne dans cet instant-ci, fait que, ouais. oui.
1: Tu peux toucher un peu sur, euh, pour nos auditeurs là, qui sont peut-être plus nouveaux en ce qui a trait au système nerveux, tu peux mm-hmm. toucher un petit peu plus sur euh, qu'est-ce que ça représente un système... Euh, nerveux dérégulé en fait, si tu veux mm-hmm. juste toucher une petite un petit seconde là Oui, ben,
2: je pourrais peut-être... Oups, je m'entendais en double. Je pourrais peut-être nommer certains éléments, tu sais. Euh, si, si tu sens ces... que tu, tu as ces signes-là, là, si je peux dire, euh, peut-être d'aller creuser un petit peu plus, tu sais, euh, que ce soit se sentir constamment en mode urgence. Euh, avoir toujours l'impression qu'on court après le plus, tu sais, comme quoi que c'est jamais suffisant, on a besoin de toujours plus, plus, plus. Est-ce que euh, tu es irritable? Est-ce que, genre, tu es en mode impulsif, que tu tu réagis à tout? Euh, Ça, c'est des preuves que, justement, tu sais, t'es bien, que es dérégulé, euh, la, la mémoire, la mémoire te fait défaut, essaie pas de retenir à rien. Moi, j'étais un poisson rouge, là, ça en était insultant, les <rire> de moi il était plus capable, je, je, je ne pouvais plus, écoute, je me, je me demandais si, qu'est-ce qui se passait avec mon cerveau, tu sais, moi qui a toujours eu des bonnes notes à l'école, j'étais très bonne à apprendre les trucs par cœur, je me souvenais plus de rien, euh, c'est la clarté mentale aussi, qui, qui t'as l'impression d'être dans un dans du brouillard constamment, euh, de te sentir « overwhelmed euh, » tout le temps, puis des, des, des réactions, des réponses du stress constamment, pour rien, ce que je veux dire, ben pour rien, ce que je veux dire, pour rien, mais tu dans le sens que là, tu sens que ton corps exemple, est en train de, de réagir, euh, que ce soit des, des signes d'anxiété, que ton, ton, ton cœur bat plus vite, par exemple, ou euh, euh, que tu sens au niveau de la gorge, tu sais, qu'il y a une tension, qu'il y a de la difficulté à respirer, tu je pense que c'est, c'est intéressant d'être attentif aussi à, à les messages que notre corps euh, nous envoie, là, parce mm-hmm. que je pense qu'on ouais. est plusieurs à vivre quand même dans dans un « mot fight or fly euh, » assez régulièrement, Oui, tu sais.
0: oui. Ouais. Ouais, ben, la majorité de la société est dans cet espace-là, en fait, là, tu sais. Ouais. Mais c'est, com- c'est tellement commun que c'est normalisé, mais en fait, c'est pas parce que c'est commun que c'est normal,
2: tu sais. mmh. <rire> Ça, c'est un... ouais. Totalement. Oui, ouais, ouais. totalement. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de ces croyances-là, justement, à déconstruire, là, en effet, parce que je ça nous fait tellement de, de tort, là, au final, de, de suivre cette parade-là, là. Oui, oui, oui. Oui, exactement.
0: Puis là, tu sais, tu dirais que c'est quoi les euh, toutes ces belles prises de conscience-là puis tout ce cheminement-là, en fait, comment ça se traduit dans, dans ta vie, maintenant?
2: Hum! je te dirais que, tu sais, si on parle de... de d'aujourd'hui, euh, ce qui a vraiment évolué, c'est l'amour que je me porte. Puis euh, ça, c'est à travers plein de petits trucs au quotidien. Ça se traduit à travers de plein de petits trucs au quotidien. T'sais. Justement, quand je parlais tantôt de... quand je me, je me regarde dans le miroir, c'est d'être en mesure d'avoir un, un discours qui est vraiment plus dans la bienveillance puis d'apprendre à, à honorer qui je suis. Pis moi, je j'avais une profonde blessure d'avoir le sentiment de, d'être incompris. Tu sais, je, viens de, euh, je viens de Rimouski, je me suis toujours sentie le mouton noir de ma famille, dans le sens mmh. que je considère que j'étais très différente tu sais, de, de ma soeur, de ma famille proche et tout. Euh, je viens de, d'une famille très conventionnelle, euh, dans le sens qui, qui suit un petit peu le chemin tracé finalement de la société. Mmh. Puis, moi, j'étais cette... <rire> cette lionne en cage qui voulait révolutionner, qui voulait faire les choses différemment à ma manière, qui voulait pas suivre ce chemin-là, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai, j'ai longtemps eu l'impression que mes, mes parents ne comprenaient pas qui je suis. Puis j'ai aussi eu beaucoup l'impression qu'on tentait de me diriger vers un chemin qui était pas le mien.
0: Mm-hmm.
2: Euh, tu euh, par exemple, ma mère qui, 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 me, qui m'encourageait toujours, exemple, à trouver un travail stable, tu c'était la, la, le, le chemin de la stabilité, le chemin de la sécurité. Moi, tu me parlais de ça, là, sais, j'étais comme, non, moi, je veux voyager le monde, puis je veux être à mon compte, puis tout, donc tu j'ai toujours eu l'impression qu'on me tirait, dans la direction opposée à ce que moi, je voulais aller. Puis ça, ça l'a fait énormément de, de frustration. Ça l'a accumulé vraiment beaucoup de, de colère. Pour vrai, j'étais en tabarnak. Mmh. <rire> j'étais en, je portais vraiment beaucoup de, de frustration, de colère par rapport à ça. Puis je pense que cette colère-là, bien, je la retournais contre moi. T'sais. Puis bien, ça a été de, justement de comprendre tout ça puis d'apprendre à, à m'accepter puis à, à me valider de l'intérieur, dans le fond, parce que j'ai tout le temps cherché à ce qu'on on me valide de l'extérieur, puis qu'on me comprenne, tu sais, puis que, que ça, c'est, c'est ça. C'est comme ça que je fonctionnais, puis j'ai, j'ai juste compris, puis appris tranquillement à être en mesure de me valider par moi-même, tu sais, comme quoi mes façons de penser, c'est valide, puis de, de, de reconnaître mes forces aussi, tu sais, puis d'arrêter d'être autant dure et exigeante envers moi-même sur mes, mes petits défauts, mes petites affaires.
0: Mm-hmm. Puis il y a quelque chose qui me vient euh, pendant que tu parles. Je sais pas si tu acceptes que, que je te ben le partage. Oui, je... <rire> Mais euh, c'est aussi quand tu dis qu'il y avait beaucoup de frustration puis de colère ouais. euh, de te faire traîner dans un chemin qui n'était pas le tien. Ça se peut-tu qu'il y avait aussi de la tristesse derrière ça de ne pas te faire accepter comme tu étais, puis de ne pas te faire aimer comme tu étais en fait dans cette famille, ben, mm-hmm. la perception que tu avais dans Exactement. cette famille d'origine-là. Puis souvent, le, le, la colère, c'est un mécanisme de défense qu'on utilise. pour.
2: Mm-hmm. C'est sûr et certain qu'il y avait vraiment beaucoup de, de, de peine reliée à ça. Je pense que c'est peut-être ça a peut-être été plus facile pour moi d'être, euh, d'être en colère, de, d'être frustrée avant de vraiment accepter ma vulnérabilité puis de dire Hey, dans le fond, je suis blessée, je suis blessée puis je suis triste. Puis c'est ça, je pense c'est peut-être mon ego mon au départ, tu qui m'a comme empêchée d'aller là parce que je j'acceptais pas du tout ma vulnérabilité, euh, tu sais, à, à ce moment-là, dans ce point de départ-là. J'étais énormément dans mon ego, j'étais énormément dans mon image. Mon image était tellement importante. Euh, je, j'ai pris énormément de décisions dans ma vie par rapport à ça va être quoi la perception des autres, c'est quoi, comment que je vais être perçue. C'est fou, là. C'est fou mm-hmm. quand on réalise ça, là, puis je, je suis certaine qu'il y en a plein qui le font, là, tu sais, de comme pas baser ses décisions en fonction de, de ce qu'on veut pour nous, puis qui on est, mais juste en fonction de comment que les autres vont me percevoir. C'est capoté quand tu réalises ça, là. Mm-hmm. Mais c'est
0: capoté parce que ça nous fait réaliser que, dans le fond, comme tu disais tantôt, tu c'est pas notre vie à nous qu'on vit, puis c'est même pas mm-hmm. la leur, parce qu'eux autres most of the time, ils sont calissent, tu sais, en fait, genre, <rire> comme c'est plate à dire, mais comme, c'est vrai, tu sais, qu'est-ce, que, les, qu'est-ce ouais. que nous, on pense qu'ils se disent de nous, puis tout ça, c'est souvent, plus souvent qu'autrement, c'est même pas ça qui se passe, dans le fond. Mm-hmm. Ouais. c'est tout à, à l'intérieur de nous, puis on s'empêche tellement de faire des trucs, ouais. Pour ça, que ouais, je trouve que c'est un, c'est un beau message, puis c'est important à en nommer, là, c'est vraiment. Mm-hmm.
2: Là. Ouais, des, souvent, on est, peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, j'ai envie de dire « self-conscious ouais. ». et C'est comme, on a tellement l'impression, genre, que les gens autour de nous, ils, ont... ils nous accordent une certaine importance, mais je ne sais pas comment le dire, mais tu sais, des fois, c'est comme, les gens, ils mènent leur vie, là, sont... Mm-hmm.
0: <rire> ils sont... On sont en on... train d'analyser tout ce que tu fais, tu sais. <rire> exact, c'est ça, c'est ça. Oui, 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 c'est vrai, exactement, tu as raison. Mm. 100%. Mm-hmm. Oui. Puis aujourd'hui, que je suis curieuse de savoir, euh, est-ce que euh, c'est quelque chose que tu appliques dans ta vie professionnelle aussi maintenant? Est-ce que c'est une direction que tu prends? Je pense que j'ai vu sur tes médias sociaux que, justement, ben là, tu sais, avec ton podcast aussi, euh, si tu veux ouais. nous parler de ton podcast aussi, puis ouais. où on peut trouver plus de toi, qu'est-ce qui se passe, tu sais, dans, dans ton monde présentement, puis tout ça, oui.
2: Yes. Euh, ben c'est sûr que, tu sais, euh, j'avais... Euh... Je, je, j'avais, ben, j'étais à mon compte dans le fond quand tout ça s'est passé, mon épuisement professionnel je travaillais pour marie Trottier puis tu sais, je, je l'adore marie mais on était vraiment tous les deux dans vraiment un, un mindset très très axé sur la performance puis j'ai juste ressenti le besoin de changer d'environnement parce que justement mmh. ça faisait plusieurs années que je travaillais pour elle puis moi j'avais jamais, jamais mis mes limites, tu sais, j'étais pas du tout dans l'équilibre donc je trouvais ça comme trop difficile de, d'effectuer ces changements-là mmh. Mmh. Avec elle au sein de cette entreprise-là, là, je me suis dit, je prends un pas de recul, je vais changer d'environnement, puis je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Mmh. Chose que j'ai fait justement en, en travaillant maintenant pour euh, ma, euh, Anne-Marie Ménard, justement, là, j'ai compris dès le départ à comme plus mettre mes limites, puis tout, puis de me créer vraiment euh, un équilibre de travail. Puis quand euh, justement ce, 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 cet épuisement-là le professionnel est arrivé que je disais tantôt je me sentais pas outillée Bien, est venue mon idée de podcast parce que je me suis dit je vais me faire une thérapie qui coûte pas trop cher <rire> <rire> j'avais... j'avais tellement besoin j'avais tellement besoin là, de sentir que j'étais pas la seule dans ma merde tu sais mmh, ouais. C'est comme, je suis sûre qu'il y a plein d'humains qui vivent la, les mêmes genres d'affaires que moi, mais on n'en parle pas de tout ça sur les réseaux sociaux. Ce qu'on montre, c'est que tout va bien, puis un sourire, puis ma vie est parfaite. Puis, bref, en tout cas, ça c'est un autre sujet. <rires> <rires> mais tu sais, je pense que j'avais vraiment besoin de connecter davantage dans la vulnérabilité. Mm-hmm. Puis, euh, de. de De sentir, justement, qu'il y a d'autres humains qui passent à travers ce cheminement-là. Puis, je me suis dit, pourquoi pas, justement, s'entraider, tu sais, entre -hmm. nous. Puis, c'est de de là est venue mon idée de podcast euh, qui s'appelle Liberté d'être, dans lequel, tu sais, je traite de santé mentale, de croissance personnelle, de sujets tabous, un petit peu, justement, comme vous, de comme vouloir sortir du moule, tu sais, puis de... Euh, de parler de trucs peut-être non conventionnels pour ouvrir les esprits parce que mmh. parce que moi, j'ai eu ce sentiment-là peut-être de manquer un petit peu d'ouverture d'esprit tu sais, dans ma famille. Mmh. Part, mmh. c'est de là que vient ce, ce, ce besoin-là. Puis je reçois mmh. euh, différents invités qui viennent vraiment se, se confier tu sais, dans la vulnérabilité. Puis je trouve ça important, de, je trouve ça important de, de, d'en afficher davantage. Tu sais, la ouais. vulnérabilité. Parce qu'on ouvre la porte justement à ce que les autres se rendent vulnérables avec nous. Puis je trouve que c'est essentiel pour euh, créer une connexion aussi avec les
1: gens. Oui, est-ce ouais. que tu ouais. trouves que ça t'a apporté ce que tu voulais? Euh,
2: pour vrai, oui. Euh, 100 même plus. Honnêtement, euh, ça, m'a, ça m'a beaucoup appris aussi la gestion du podcast en soi, de comme. T'sais, je suis toute seule aussi dans, dans cette aventure-là. Fait que de, 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 d'avoir confiance en moi, de oser t'approcher des gens que je connais pas, de, de, de m'afficher aussi, tu de comme, mm-hmm. tu je m'exprime à travers ça puis d'assumer ce que, ce que, ce que j'ai à dire. T'sais, je pense que j'avais aussi un profond besoin de m'exprimer, là, pour vrai, ça, ça, c'était, vraiment un... <rire> c'était vraiment égoïste, en parenthèse, que je veux dire, c'est que ça, ça venait vraiment d'un, de besoin profond, que j'avais mm-hmm. de qu'on m'entende, parce que j'avais eu l'impression qu'on m'entendait peut-être pas suffisamment, tu sais, fait Mais... que j'avais ouais, ce besoin-là aussi beaucoup de, de de m'exprimer, puis je pense qu'au départ, ça venait peut-être aussi d'un besoin de comme avoir de l'attention, tu sais, puis mm-hmm. euh, que les gens euh, valident ce que je dis, et puis tout, puis j'ai vite compris que Mm-hmm. Il pas trop que je nourrisse ce côté-là de moi parce que ça va bien mm-hmm. quand les commentaires sont bons, mais quand tu reçois un moins bon, ça te rentre dedans aussi. T'sais? fait que mm-hmm. ça, c'est, c'est, Je trouve que ça m'a beaucoup c'est apporté au niveau de mon cheminement de, de, de davantage m'assumer, me faire confiance, puis de comprendre aussi qu'on a tous des opinions qui sont différentes, puis que c'est valide, puis qu'on peut se respecter aussi là-dedans. On ouais. n'a pas besoin de tout penser dans une façon, t'sais?
0: Non, c'est ça, puis on peut être... Euh, on peut ne pas être d'accord sans essayer de se convaincre, tu sais. Comme j'ai pas besoin de te convaincre que j'ai raison, puis t'as pas besoin de me convaincre. On peut juste partager chacun notre opinion, puis on va grandir de ça, tu sais, puis on va... Puis cette espèce de... Tu sais, tu dis que c'était peut-être égoïste. Mm-hmm. Moi, je pense qu'au contraire, c'est comme ça que ça a été étiqueté dans notre société patriarcale, capitaliste, mais je pense mm-hmm. pas que c'est égoïste. Je pense que les êtres humains, on est faits pour vivre en communauté, puis, on ouais. est fait pour avoir, tu sais, cette espèce de sororité là autour de nous, cette, cette communauté là autour de nous. Puis, c'est vraiment ouais. important. Puis c'est ouais. un aspect qu'on a trop longtemps mis de côté, en fait. Fait que, ouais. je pense qu'au contraire, c'est pas égoïste. Je pense que ça amène
1: à la libération, en fait, du collectif, tu sais, là Mais, je pense que c'est aussi tellement une belle place d'amour pour soi que as eu. Tu sais, ouais. de, te, de te mettre vulnérable là, de lancer tout ça... Moi, je vois ça comme, tu sais, justement, tu, tu t'es v- vraiment ouvert une belle porte de guérison euh, à aller mm-hmm. dire, je vais pas aller me taper dessus, je vais aller foncer là-dedans, puis je vais l'essayer, tu sais. Ouais. Puis, c'était pour valider un a, feeling que, euh, oui, hein? C'est une belle <rire> leçon que tu avais. <rire> C'est une belle leçon, tu sais, que, que juste, j'ai, j'ai comme plus de mots <rire> <rire>
2: Oui, je pense que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais au départ, mais je, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir lancé ce projet-là. Puis j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent de peut-être essayer de se créer des espaces où c'est possible justement d'être vulnérable, puis d'enlever notre masque parce que oui. Parce qu'on en porte tous au final. Oui. Là, genre, oui. on va ça le dire. Là. À un moment donné, il faut arrêter de se mentir. T'sais, dans notre, dans notre... <rire> Tu veux pas, ben c'est ça, on a le masque, bon, la, la performance aujourd'hui, parce que c'est, c'est ça qu'on s'attend de moi, tu sais Fait que, de, ouais, je pense que c'est important que ce soit de se trouver des, ben, des proches, des, des amis, ou quoi que ce soit, qu'on peut vraiment être vulnérable, puis se dire les vraies affaires. Pis, Sinon, ben, écoute, ça peut être justement d'aller voir un thérapeute ou même juste écouter des podcasts, ça peut être super libérateur parce que tu mm-hmm. te reconnais en les gens, en ce qu'ils disent. Pis ça, ça, ça peut faire du bien aussi. Là. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Oui, complètement. T'sais. puis C'est important de se créer comme des, es... oui, des amis proches, hein, comme que ce soit des espaces sécuritaires parce que des fois, ça, sinon, ouais. ça peut avoir l'effet inverse, malheureusement. Ouais. Mais, euh, mais puis,
2: oui. se je trouve ça plate parce que la, la vulnérabilité, je trouve qu'elle est mal vue, elle est mal comprise dans notre ouais. société. C'est, c'est comme étant de la faiblesse et tout. Puis je trouve, que, je trouve tellement qu'on a tout à gagner à être davantage vulnérable. Mm-hmm. Parce qu'à départ, c'est être réellement authentique. Puis ça démontre beaucoup de courage d'afficher qui on est réellement. Tu sais. mm-hmm. euh, sachant pas comment ça va être perçu. Sachant très bien qu'on peut être jugé. Puis ça, c'est ça demande vraiment beaucoup de courage. Puis je trouve que euh, pour créer une intimité avec soi et avec les autres c'est quelque chose qui est nécessaire oui. euh, puis c'est quelque chose aussi que j'ai réalisé et que j'ai appliqué dans mes relations parce que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à être vulnérable avant puis ça faisait que j'ai, j'étais dans des relations qui étaient davantage en, en surface tu sais mm. puis quand t'es pas toi-même ben ça crée de l'anxiété parce qu'il faut que tu c'est comme si tu joues un rôle un peu là oui, faut que tu performes
0: selon le, la vision que l'autre a de toi ou le standard que l'autre personne a de toi, tu sais, ouais.
2: Exact, exact. Puis ça, c'est lourd à porter, tu sais. Oui,
0: mais c'est vraiment, euh, <rire> c'est vraiment intéressant tout
1: ça. <rire> mais oui, merci Foul d'être venu te livrer à nous. Ça a été une belle conversation. T'avais-tu euh, quelque chose que tu aimerais nommer avant qu'on se quitte, que t'aurais mm. pas dit?
2: Oui, je vais vais teaser les gens euh, sur quelque chose que j'aime bien parler puis qui est est tabou. Puis justement, moi, j'aime bien parler de sujet tabou. (rire) 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 Euh, euh, Puis je fais beaucoup attention aussi comment j'amène le sujet. Mais bref, tu sais, moi, quelque chose qui a propulsé mon cheminement personnel, c'est que je me suis ouvert à une comment dire, une forme de thérapie que j'aurais jamais cru euh, que j'aurais pu m'ouvrir à ça, puis c'est les plantes médicinales. Mm. Puis, j'ai, j'ai, j'ai fait une thérapie assistée, si je peux dire, avec, euh, avec une personne de confiance, euh, avec euh, des, du moche. Euh, puis, je ne dis pas du tout que c'est la solution miracle, parce qu'il n'y en a pas, en tout cas, à ma connaissance. Mm-hmm. Et je je tiens aussi à dire que c'est pas pas pour tout le monde, puis ça se peut que ça résonne pas du tout avec toi, puis c'est vraiment correct. Mais s'il y en a pour qui ça résonne, qui sont peut-être curieux, je vous invite à à faire preuve d'ouverture par rapport à ça. Il y a énormément de de documentaires en ce moment qui sortent -hmm. sur Netflix le sujet, par rapport à l'LSD, les psychédéliques et tout, euh, mm-hmm. c'est maintenant légal ici à Montréal euh, de faire une thérapie assistée. J'oublie le, le nom de l'entreprise, là, mais ça, ça existe. et puis euh, selon moi, ça s'en vient aussi de, de plus en plus. Mm-hmm. Euh, puis ça, ça existe ailleurs au, au Canada et tout ça. Puis euh, ça m'a vraiment permis, pour ma part, de, d'aller dans des zones... Que, euh, qui aurait été difficile à accéder sans l'utilisation de ces plantes-là, parce que ça vient vraiment, ça vient vraiment en fait te, te mettre en plein visage tout ce qui se passe dans ton inconscient. Puis, veut, veux pas, notre, euh, notre cerveau est fait en sorte que, tu on n'a pas envie de souffrir, on veut se protéger. Mm-hmm. Euh, donc, il y a des zones où qu'on va, on va fuir, on va être dans le déni, tu sais. Puis, euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que pour moi, ça m'a amené beaucoup de révélations. Euh, Par contre, je pense qu'évidemment, il faut le faire dans un cadre sécuritaire. Il faut avoir euh, du support de professionnels à mon avis. Il faut aussi être prêt, euh, selon moi, à faut être prêt à recevoir les messages qu'on va recevoir parce que la réalité, c'est que ça peut avoir l'air un peu comme un un shortcut, c'est-à-dire que ça, ça, ça peut être un choc aussi au niveau des, des, des prises de conscience euh, que tu fais. Puis ça se peut que justement, tu sortes de là en disant « OK, j'étais pas prête pour comme, réaliser tout ça ». Donc, je pense que c'est important d'avoir du support aussi après pour l'intégration de, de, tout, euh, de tout ça. Mais j'ai envie d'en parler parce que c'est encore énormément tabou puis il y a peu de gens qui... qui veulent en parler, puis pour moi, ça m'a amené vraiment une, une belle, une belle aide, puis j'étais vraiment dans les jugements par rapport à ça, sais moi, j'ai jamais eu une attirance envers les drogues, puis pour moi, je me disais, ça pouvait pas être une solution, là, sais j'étais super fermé à ça, puis j'ai complètement changé d'avis, euh, maintenant, fait que je, je sème une graine euh, en disant ça.
0: <rire> en fait, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, tu sais, quand on l'utilise comme justement quand on est adolescent, puis on fait, des, on fait de la drogue, c'est une utilisation très différente mmh. de, genre là, dans un contexte thérapeutique, thérapeutique, en étant accompagné, puis en étant encadré, puis tout ça, tu sais, puis ça, c'est important. Mmh. Puis, je pense aussi que il y a des façons d'approcher ça, qui peuvent être, euh, tu sais, mm-hmm. sans dire, il euh, y a des gens, justement, comme tu dis qui peuvent ne pas être à l'aise avec, euh, justement, l'utilisation de drogue ou des trucs de même, mais il y a le micro-dosing aussi qui peut être intéressant, tu sais, à, à aller travailler, puis c'est vraiment des toutes petites doses, puis ce que ça fait, c'est que ça va juste enlever tes blocages conscients, en fait, puis ça va juste t'aider à faire des nouveaux circuits neuronaux, des nouvelles connexions neuronales, en fait, plus facilement, t'sais. fait que, qu'est-ce que tu travaillais déjà de façon intentionnelle dans ton quotidien, ça va juste faciliter cet espace-là, puis à mm-hmm. utiliser ces nouveaux circuits neuronaux-là, en fait, que tu as envie d'utiliser au lieu de retomber dans tes anciens patterns, puis dans tes anciennes façons de faire, tu sais. Fait qu'il y a plein d'outils, puis c'est vrai, c'est des belles médecines, tu que
1: mm-hmm. euh,
0: nous, on ne connaît pas assez dans notre culture, parce que c'est mm-hmm. des médecines autochtones beaucoup aussi, mm-hmm. euh, puis c'est vraiment... C'est vraiment sous-utilisé, en fait. C'est encore parce que, comme tu dis, c'est encore tellement tabou. Mais, ouais. Exact. Ouais. Merci. Mais tu l'as
2: bien, tu l'as bien expliqué, c'est vraiment, c'est vraiment ça, en fait, tu de, 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 de voir les choses différemment. Ça te permet de sortir du mode euh, du pilote automatique un peu. Mm-hmm. Ça te permet de prendre un pas de recul, puis de voir les de de changer de perspective, puis de voir les choses différemment, tu sais. Mm-hmm. Fait que justement, c'est, c'est plus facile après de comme euh, modifier certains comportements puis tout ça, de comme sortir un peu de, c'est ça, de, 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 de nos façons de penser, des fois qui peut un peu tourner en rond à quelque part. Là.
0: Mm-hmm. Euh, oui, tout à fait,
2: euh, là. Ouais. 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 Ah, ben, merci Myriam pour ce beau partage-là.
0: Puis euh, où on peut trouver plus de toi? En fait, ton podcast, c'est euh, le mieux-être.
2: C'est ça. Si je euh, me c'est Liberté d'aide Liberté euh,
0: d'aide Je ne sais pas pourquoi le musée. Mieux... Je vais mettre le Attends, lien ouais. en haut du podcast aussi.
2: C'est, <rire> c'est sur YouTube, Spotify. Euh, dans le fond, sinon vous pouvez me suivre aussi sur euh, mes réseaux sociaux, donc sur Instagram principalement. Euh, donc, c'est Madame M-M-E-Baramba euh, Miriam m y r m puis, euh, j'aime beaucoup parler de sujets tabous à travers, justement, mes, mes plateformes. Je suis beaucoup dans la vulnérabilité. Je partage vraiment mon cheminement, en fait. Je, je parle de moi, au final, mais, tu pour que les gens, euh, justement, relate avec ce que je vis. Puis, euh, puis voilà. Tu sais, moi, je, je, c'est rendu une passion pour moi, le développement personnel et tout. Puis, je suis en train de faire une formation en breadwork. J'ai mmh. envie aussi de, comme... Je suis rendue là, tu sais, à, comme... À, à vouloir aider les autres puis à, à tendre la main à quelqu'un d'autre finalement tu donc euh, mmh, tranquillement mmh. Je, je construis ma plateforme puis euh, je vais avoir des, des petits programmes des services aussi qui va, qui va venir là, dans les prochains mois mmh.
1: on a hâte de voir ça grandir oui,
2: oui. merci <rire> beaucoup pour la belle discussion
1: merci. <rire> merci à toi
2: merci
0: d'avoir été avec moi aujourd'hui j'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine!